0: Todo con el objetivo de ir más allá del balón y respirar fútbol juntos. ¡Comenzamos! Hola de nuevo a ti que nos escuchas. Si es la primera vez que estás por este canal, la primera vez que escuchas Fútbol a Todo Pulmón, gracias por estar aquí, por darnos un poco de confianza, un voto de confianza. Eh, y a ti que me sigues desde que empezamos esta aventura, igual, muchísimas gracias. Un episodio más en el que vamos a respirar fútbol juntos. Y... Desde que empezamos hemos hablado mucho de que este es un espacio en el que vamos a tener a los protagonistas dentro y fuera del terreno de juego porque existen muchas dudas de los aficionados sobre este bonito deporte más allá de la cancha, entonces hemos intentado hacer una bonita mezcla entre, entre los protagonistas como tal, los los que vemos ahí, los que conocemos y toda esa gente de escritorio o de detrás de que hace posible este juego. Entonces, el día de hoy tenemos a un invitado que nos va, nos va a hablar o nos va a platicar un poco de ese lado. ¿no? De ese lado de, de oficina, por así decirlo, entre comillas, que, que también es súper importante y que también nos permite que el juego llegue a ti, ya sea directa o indirectamente, no siempre es una persona que tiene que estar en la cancha y que tiene que jugar, sino hay muchísimos otros más agentes detrás. Y este tema ya lo habíamos comentado en un episodio anterior, lo habíamos comentado eh, cuando hablamos de la representación de jugadores y de cómo el área digital cada vez es más importante y cómo los jugadores necesitan tomarla en cuenta. Entonces ya después de muchas preguntas y de hablar con aficionados y de gente de qué te gustaría escuchar, porque al final del camino yo siempre les digo que no es nada más lo que Andrea quiere escuchar o lo que Andrea tenga duda, sino es toda esa gente que nos escucha que quiere escuchar. Entonces hablábamos de qué hay detrás de todo este mundo que se ha vuelto tan importante que son las redes sociales. Entonces nos dimos a la tarea eh, de buscar a una persona que vive y que respira fútbol, pero que lo respira desde otro lado, ¿no? Para que también podamos entender esta parte. Entonces, el día de hoy, por, igual les digo, siempre me toca, por azares del destino y de este bonito proyecto, tenemos a una persona que nos acompaña del área de comunicación y digital de Chivas. Se llama Luis Fernando Quesada. Y él nos va a hablar de toda esta parte que es súper importante, que de, de unos años para acá se ha vuelto más importante todavía con todo este tema de pandemia y que vivimos encerrados y que las redes era un poquito lo único que nos mantenía unidos a este deporte. Y también de cómo es que él entró aquí. Vamos a platicar un poquito, ya saben que esto es una charla y ir conociendo un poquito más de ese lado. Eh, Luis, bienvenido al programa y gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué onda Andrea? ¿Cómo están? Toda la audiencia, tú también. Eh, pues sí, platicar un poco, como decías, de no necesariamente lo que pasa en la cancha, pero sí también lo que pasa afuera y, y cómo se maneja aquí. Un gusto compartirles un poco de, de mi experiencia, tanto dentro del equipo y, y cómo fue que, que llegué acá
0: perfecto vamos a, a empezar desde esa parte que dices no porque estoy 100% segura y siempre les digo la gente quiere saber cómo es que nosotros llegamos al medio porque siempre es como la duda no la incógnita de oye pero pues es que estás ahí en el club en uno de los clubs más importantes de México y cómo es cuéntanos cómo fue tu viaje por este mundo a la patada cuál fue tu proceso dónde empezaste eh, cómo es que estás hoy en, en ese puesto
1: Sí, bueno, yo siempre he dicho que eh, empezar en el mundo del fútbol es a veces difícil por el hecho de que eh, no hay tantas oportunidades como todos los aficionados quisiéramos que hubiera. Entonces yo lo que decidí, yo, yo sabía que eso era un problema que estaba ahí y no iba a desaparecer. Lo que hice fue empezar por abrirme mi propio camino. Yo, yo soy de Torreón, Coahuila y a mí me gustan dos cosas, dos, dos cosas que me apasionaban que era el fútbol, el deporte y la creación de contenido. Y dije, ¿por qué no abrir un canal de YouTube donde pudiera compartir la pasión y hacer la video? Y es ahí donde fui empezando a, a, haciendo videos de fútbol y dije, ok, empecé con mi cuarto grabándome como, cualquier, como cualquiera que empiece con su teléfono hablando de fútbol. Y dije, ¿por qué no salir de mi cuarto y empezar a hacerlo en los estadios? Di el siguiente paso y este medio, el, el, el canal de YouTube terminó transforma, transformándose en un medio de comunicación en el cual yo me acreditaba como, como prensa en los partidos de la Liga MX. Eh, te digo, soy de Torreón y empecé en el Estadio del Santos Laguna, pero eso no me limitó. Yo dije, yo quiero con este medio seguir conociendo diferentes estadios y que con este medio me conozcan para que el canal de YouTube fuera un medio para poder llegar a un fin que era un equipo de fútbol y, y así fue como me, me aventé. Al principio, yo empecé en el 2014 con mi canal de YouTube, cuando todavía lo de los medios de comunicación no era algo eh, tan bien visto por la gente, tanto del fútbol como los medios tradicionales. Y, y para mí fue difícil, porque cuando yo me iba a presentar, obviamente presentaba con, con, con video de alta calidad, con reportajes interesantes, buenos, bueno, al menos a mi gusto. Y la, la gente... Al menos en el 2014, te estamos hablando de hace siete años, no, no, seis, nueve años, ya casi diez. Eh, decía sí, la pandemia vas? nos
0: trae un poco locos con los años.
1: <ríe> claro, eh, casi diez años y la gente decía: ¿Cómo alguien con su canal de YouTube va, va, va a poder compartir contenido de calidad o algo que a la gente realmente le interese? Y, y al, al, al principio fue difícil romper esa barrera en los medios tradicionales de cómo un medio de YouTube, cómo un canal de YouTube se convierte en un medio de comunicación y va a ir a los, a los estadios. Eh, pues poco a poco eh, fui demostrando, vieron la gente, en los, la gente de los equipos de fútbol iba viendo que yo no iba a pasearme, no iba a bloguear, eh, que si iba a un, un trabajo en serio, era al final de cuentas un reportaje, pero traído al internet. Y yo fui el primer medio de comunicación en YouTube que se acreditó en muchos estadios en la Liga MX. Y, y así es como me fueron conociendo. Me acreditaba en el estadio de los Tigres, de Rayados, de Santos, de Guadalajara, de Necaxa, en diferentes partes de la República. E incluso también cuando tenía algún, algún viaje en el extranjero, aprovechaba para acreditarme en, en estadios de, de Estados Unidos. Ahí ellos ahí yo creo que estaban más... Eh, actualizados con lo que ha porque le decías, ah, soy un medio de comunic comunicación de YouTube, ah, adelante, pásale cuando aquí en México era, ¿y qué haces? ¿y cómo lo haces? a ver, enséñame algo de lo que haces eh, tiempo después me vengo a Guadalajara a terminar la carrera para esto curiosamente yo yo empecé estudiando la carrera de contabilidad, tenía la profesión que era de, dirigida a los negocios eh, y por otra parte tenía mi hobby, mi pasión, que era el fútbol, los videos, pero por el otro lado le daba los estudios con, con algo pues no tan loco, por eso yo, <risas> yo, yo, yo a veces me consigo que, que soy un contador, pero contador de historias a través del deporte, eh, me voy a Guadalajara a terminar la carrera de contabilidad, faltando un año yo digo, la verdad no me quiero dedicar a esto, yo quiero seguir Trabajando en lo que es la pasión y me termino gradando de, de mercadotecnia aquí mismo en Guadalajara. Estando en Guadalajara, yo tocaba la puerta con Chivas. Para eso cuando me vino aquí a Guadalajara, yo ya, era, eh, yo ya era un medio acreditado con el equipo. Es decir, yo podía entrar a todos los partidos cada 15 días, hacer mis reportajes. Era creo que en ese momento todavía el único canal de YouTube que lo hacía eh, para Chivas. Y yo siempre tocaba la puerta. No tiene alguna vacante, no tiene algún lugar para trabajar. Y así me la llevé cuatro años más o menos hasta que terminé la carrera de mercadotecnia y de un día para otro termino de graduarme y me busca, me busca el Club Guadalajara para, para decirle que está... Ellos veían mi trabajo, veían todo lo que hacía, me graduó y me dicen, ¿sabes qué? Si eh, nos gustaría que, que tuvieras el equipo de trabajo y, y crear contenido aquí con nosotros. Y así fue más o menos como, como empecé y como, como llegué aquí con, con las chivas.
0: Oye, no, pues que me da, me da, me da risa porque lo conforme lo vas diciendo me voy acordando de que es totalmente cierto es lo que cuentas de que es un mundo muy cerrado, es un mundo que vale muchísimo la pena, que es muy apasionante, que a los que nos gusta la verdad es que somos los más afortunados de trabajar en este medio. Pero es complicado, o sea, es complicado de entrar y, y ya que estás adentro siempre decimos hay que valorar que estamos dentro porque sí es complicado. O sea, yo siempre les digo no les voy a mentir, es un mundo que es, es complicado, pero acabas de decir algo que es muy cierto, que no es imposible y que tú te puedes, como tú lo mencionaste, crear eh, tu puesto al final del camino y más hoy en día que hay... Tantas cosas nuevas que comentábamos ahora con la agencia de representación de jugadores, que hay mil servicios que los jugadores como tal necesitan, hay mil cosas que puedes hacer, no precisamente solo trabajar en un club, pero al Exacto. final del camino, al final del camino es tener bien claro ¿Qué es lo que quieres? Porque tú dices, yo estudié, estaba estudiando contabilidad y me dio risa porque yo estudié contabilidad. <risa> y este, pero yo estudié contabilidad y yo pensaba lo mismo. Yo, yo estoy estudiando contabilidad, finanzas, pero yo quiero terminar en el mundo del fútbol. O sea, era, es esto sí, pero enfocado al fútbol, porque era donde yo sabía que quería trabajar y yo sabía que era complicado. Entonces te vas, estudias un máster porque quieres entrar. O sea, tiene, hay mil cosas que puedes hacer, pero lo que yo siempre les recalco es, tener muy claro lo que quieres, dónde, a dónde quieres llegar. En tu caso, dice: yo quería ser creador de contenido y quería estar ahí en, en, la, en el panorama, en la película. Y, y también como esa parte, cómo es que, que nos cuentes también cómo es que llegaste a esa parte de me empiezo a acreditar en todos lados y es sencillo o cómo o tú fuiste más o menos investigando, por ejemplo, cuando te acreditabas en Estados Unidos o, o te fuiste ya entrando conforme te acreditabas en México y luego ya empezabas a investigar Estados Unidos o cómo fue ese proceso?
1: No, aquí obviamente la curva de aprendizaje para mí me tomó mucho aprenderla porque entré como yo no entré con un ESPN o con un Fox o Azteca Deportes o como con quien quieras ellos por lo menos ya tienen conocimiento de cómo se hace, tienen los contactos, tienen todo para mí ya estaba nu todo nuevo, era decir ok, primero aquí en, San aquí en Santos cuando estaba en Torreón, decía pues voy a tocar puerta a la oficina de los jefes de comunicación ¿Este ¿qué onda? ¿puedo trabajar con ustedes? No, ok, entonces ¿cómo puedo involucrarme en el fútbol? y ahí es como me iban diciendo, ah bueno, te puedes acreditar como prensa, a lo mejor no trabajas con nosotros, pero trabajas indirectamente para poderte meter de lleno en los, en los partidos y luego a lo mejor iba a otro, a, a otro estadio y le decía al de, al de Santos oye, ¿quién es el jefe de prensa de, de Tigres o de Marrayados? Y me decía, nada, ah, esta persona. Afortunadamente vivimos en la era de la tecnología en el que cualquier a cualquier persona la encuentras en internet. Eh, LinkedIn es una herramienta buenísima para los que no lo usan, para mí es una de las herramientas profesionales que más le he sacado provecho porque puedes encontrar a cualquier persona de cualquier puesto de cualquier empresa de todo el mundo. Así que eso me ayuda mucho a Obviamente también dices, como tú dices, no, eh, no es, es difícil entrar al mundo del fútbol, pero no imposible porque a través de las redes sociales, de todo el networking que hay en, en internet, es muy fácil encontrar con la persona, solo tienes que molestarlos poquito, <ríe> de molestarlos para poder <ríe> tener esa, esa oportunidad. Y, y así es como me iba dando, o sea, aquí en México si te quieres acreditar como prensa un partido, tienes que comunicarte con algunos días previo antes del juego, con el jefe de prensa. Él se encarga de coordinar todos los, todas las solicitudes de todos los medios de comunicación antes de un partido eh, y él es el que te asigna probablemente si te conoce, si ya sabe quién es, probablemente te la va a aceptar. Yo en mi caso, la mayoría de las veces decían ¿y este güey quién es? Dice un medio Exacto. de canal, eh, un medio de YouTube, ¿qué, qué onda? Obviamente el 80% de las veces, 90% me la rechazaban. Afortunadamente, pues yo les escribía y les respondía ¿por qué no? Eh, aquí tengo un material de lo que he hecho en este estadio, este material de lo que he hecho en otro, y como que, pues no queriendo, haciéndome como el favor, yo creo, de, de decir, bueno, ándale, ándale, dejen pasar a este muchacho. Pero al final de cuentas eran contenidos interesantes, y, y a veces los que dudaban decían, ah, no, pues si sí, sí ven de nuevo, si sí no sirve lo que hiciste, si sí está interesante tu contenido, así que tienes las puertas abiertas. Y no es tanto de, de hacerlo, sino también como que tener esa ambición y esas ganas de. De, de hacerlo y hacerlo bien. Porque si es un trabajo mal, si solo vas a pasearte te ir al estadio gratis, obviamente no te van a volver a abrir las puertas nunca. Fíjate, en Estados Unidos es totalmente diferente. Eh, yo siempre he dicho que la MLS la menospreciamos mucho en México, pero está año años luz, no solamente del fútbol mexicano, sino del fútbol a nivel europeo casi. Si no es que la MLS está mejor que muchos equipos en Europa. Eh, cada equipo tiene su sitio en el cual... Directamente se pueden acreditar la gente, eh, hacen su cuenta, su perfil, ahí mismo ponen sus vacantes de todos los trabajos que tienen. Eh, están muy conectados y ahorita en verano, en la siguiente liga que va a tener la MLS, todo va a ir streameado por Apple TV. Así que yo creo que ha hecho muy bien, la, la MLS ha hecho muy bien las cosas. Quizá no es una liga atractiva para muchos, pero yo creo que poco a poco están poniendo su granito de arena para, para, para dar ese golpe en la mesa acerca del fútbol. Pero acerca de, de las acreditaciones, casi todos con los jefes de comunicación. Te digo, no sabes quién es, busquen LinkedIn. Eh, estás en Monterrey, ok, quieres acreditarte para un partido de rayados, busca la empresa Monterrey Fútbol Club o los rayados, no me acuerdo cómo están, y te van a aparecer todos los empleados que trabajan para esa empresa. Vas buscando gente de comunicación y ahí poco a poco vas diciendo, ah, ok, esta persona es la que trabaja en este equipo, déjame le escribo. Y si no, si, si no es, le escribo al siguiente, y le escribo al otro, y le escribo a otro. No se puede, bueno, y tienes a Tigres. Buscas Tigres en LinkedIn de nuevo y buscas de nuevo el jefe de comunicación, este jefe de prensa. Y yo creo que, al final de cuentas, el que quiere, termina dando a donde, donde, donde enfoque, donde termine apuntando.
0: No, sí, totalmente de acuerdo. Y a mí, te digo que me da mucha risa porque igual a mí me pasó que cuando yo quería, yo siempre decía que quería entrar a un club de fútbol. Y, y yo decía, creo que la gente de Recursos Humanos ya me, ya me sueña, porque Andrea enviaba el currículum a todo mundo mil veces, una vez al año, una vez al año, porque era como, yo sé que en algún momento alguien va a ver, que estoy preparada, que, que estudié, que sé de lo que estoy hablando, pero también eso es otra cosa que podemos sacar de tu respuesta, ¿no? Que vas a tener muchos, ¿no? Pero si tú dices, ah, no, y bueno, ya hasta ahí, no creo que llegues muy lejos ¿no? y tú dices, no, me decían que no, pero yo contestaba y decía, oye, ¿por qué no? Oye, mira, aquí está mi contenido y a lo mejor hay gente que en el primer no dice, no, bueno, pues no, esto no es para mí, ¿no? Entonces creo que es bien importante que, que veamos esa parte de que obviamente si eres muy, ahora sí que si tienes toda, porque también siempre existe un, un pequeño elemento de suerte si tienes esa suerte de que tú estás preparado y en algún momento alguien ve rápido tu correo o lo que sea y te dice que sí maravilloso, ¿no? Felicidades, qué bueno pero no siempre va a ser así y si no va a ser así, hay que tener siempre opción B, o como tú dices, no me contestó Rayados, bueno Tigres, no me contestó Tigres bueno, eh, vivo en Torreón, Santos, ¿no? Entonces, como que esa parte sí es bien importante a toda esa gente que, que quiere trabajar en el mundo del fútbol, que es un mundo con barreras altas, pero que no es imposible y que sí necesitas tener muy claro en lo que quieres trabajar, tener claro que lo que tú haces le hace falta al club también convencerte tú, porque muchas veces si tú no estás convencido, pues menos vas a convencer al club, ¿no? Entonces sí es importante. Esa parte de, de tener claro qué es lo que tú le puedes ofrecer al club si es el club en el que quieres trabajar o en, en la empresa que quieras trabajar de, de, de fútbol. Y oh, un poco, ahora bien, específicamente así ya entraste, bueno, tú llegas a, a Chivas, este, te, te dan la oportunidad. ¿Y en qué área empezaste o empezaste o desde el minuto uno empezaste en el área en la que estabas o cómo ha sido ese proceso tuyo eh, por el club?
1: Eh, bueno, cuando me contratan, me contratan para llevar a cabo las redes del equipo de la Liga de Expansión de, de Chivas, que es el Tapatío. Ahí también juega un equipo de expansión que es el de Rayados, Raya 2, con el número 2. Eh, obviamente era te involucran la mayor parte del tiempo ahí, pero dicen también nos sirves como para hacer otras cosas. Al final de cuentas cumplía con esa labor, pero el, estando en el área de comunicación, al menos en Guadalajara, tienes que, bueno, y creo que en todos los equipos, tienes que hacer un poco de todo. Eh, aquí la, la ventaja que yo tenía es que, como yo aprendí a hacer todo por mi cuenta, con el medio de comunicación, yo a lo mejor te sabía, podía ayudar aquí, podía ayudar de otro lado, podía ayudar de otras cosas, y yo creo que eso al final de cuentas ayuda mucho, el, el tener tu caja de herramientas. Yo siempre digo que todos los conocimientos que adquieres, aunque no los utilices o no les saques provecho en ese momento, siempre se están guardando ahí en una caja, en una caja, en una caja. Y cuando terminan por, si terminas por tener una necesidad o alguien tiene algún problema, dices, ah, yo me acuerdo cómo resolver esto. Re Sacas las habilidades, todos los conocimientos que tenías de, de años pasados y puede ayudarte muchísimo a resolver todo ese tipo de, de cosas. Eh, lo que así, empecé con, con el tapatío, el equipo de expansión era un equipo que había empezado de cero las redes. O sea, yo empecé las, la, la comunicación en redes sociales y en la era digital de, de esta cuenta. Obviamente el tapatío existió en los años 80, en los años noventas, pero en el 2009, justo cuando empiezan las redes sociales, desaparece. Eh, empiezan de nuevo y aquí es donde tenemos que hacer una, una estrategia desde cero para cómo llamar la atención de los que no conocen el equipo o las personas que recordaban poco a poco... Eh, este, eh, este club, bueno, este, esta filial de, del Guadalajara, donde pasaron jugadores importantes. Y como te decía, poco a poco ayudaba en diferentes, en diferentes áreas, en YouTube, en Facebook, o sea, ya de chivas. Ya de chivas, a lo mejor un podcast, un pro, programa en vivos. Y, y así es al final de cuentas. Cuando estás en un área de comunicación, le metes mano a todo. Entonces, poco a poco te van soltando más... este más responsabilidades eh, yo hoy en día me, me hago cargo de, de lo que son las, junto a un equipo de trabajo, la, las cuentas, en las redes sociales de, de, del primer equipo, de Femenil y de la misma, no, todavía no, descuida, no descuidamos, un poquito a veces la, del, la de Liga de Expansión, pero hoy en día ya estamos metidos y llenos con primer equipo, Femenil, y pues en todas las redes hoy en día creo que una de las chambas o uno de los trabajos que más me gusta hacer en el día al día es la cuenta de TikTok es una de las más importantes a nivel nacional y también compite en ser de las mejores en, en el continente de hecho el próximo martes son los TikTok Awards y Chivas es uno de los equipos compitiendo contra equipos de Ecuador y Argentina para lograr ganarse este premio Así que, pues ha sido como una aventura muy padre en la que no solamente... Tú habías dicho al principio que es como trabajo de oficina, pero oficina entre comillas, porque al final de cuentas mi oficina a veces en la cancha, tienes que grabar a los jugadores, tienes que entrevistarlos, tienes que ver rueda de prensa, tienes que acompañarlos, eh, viajar con ellos. A mí me toca también viajar de vez en cuando cada 15 días cuando son partidos de visita, tanto de eh, Chivas como Chivas Femenil. Así que es una... Eh, ha sido un trayecto muy bonito y, y, y que me, me sigue apasionando y sigue, sigo disfrutando mucho
0: Sí, es una de las partes de, del área de comunicación que tiene, digamos que tiene esa parte yo diría bonita porque no estás todo el tiempo encerrado en una oficina, sino que tienes como ese híbrido de, sí estoy en oficina pero a la vez tengo que estar en, en respirando el césped y estar ahí viajar y toda esa parte yo creo que lo hace muchísimo más este divertido y a la vez retador, porque en ocasiones estoy segura que también es pesado, ¿no? Tanto viaje, ir y venir, y que y el sol, y todo lo que conlleva, ¿no? Estar ahí eh, en redes. Y ahora que mencionas TikTok, yo creo que a ti te ha tocado como que desde que nació este boom de TikTok hasta ahorita, porque... Justo hablábamos en otro episodio de lo importante que se ha vuelto el, el video como tal, cuando antes era como nada más Ay, la foto y subes las fotos y, y ahora ya es mucho esa foto para empezar, foto no cuidada o foto más bien de lo que estoy haciendo, de qué estoy comiendo, de dónde estoy y más muchísimo más el video que antes no era tanto, antes era como sí, subo un video, pero bueno y ahora es como lo que más ve la gente o lo que más consume la gente es el video, no entonces a ti te ha tocado me imagino que esa transición entre foto y ahora lo importante que es el video en redes sociales
1: Sí, 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 definitivamente en el video nosotros, yo, yo desde antes quería subir videos a Instagram quería subir más videos a Facebook de cierto modo, tipo como lo que se hace en TikTok yo quería subir Reels pero veía todos los equipos de otros clubes de, de, de México o del mismo continente y decía, ahí no lo hacen, todavía no lo hacen, pero como que poco a poco nos fuimos atreviendo todo el equipo a, a seguir como innovando, a seguir haciendo ese tipo de, de, de experimentos, diciendo, bueno, si funciona, pues le seguimos haciendo. Y al parecer veíamos que los equipos de Europa también lo hacían. Y decíamos, pues es de aquí, este es donde tenemos que darle. Eh, pero los videos no, no siempre son los mismos para la misma red social. Es decir, eh, lo, que, lo que hacemos aquí es segmentar por, por, por red social. Al final de cuentas, un video que grabamos no siempre lo vas a ver a lo mejor en Instagram. A lo mejor este video que el, el video 1, video A, por ponerle nombre, solamente va para TikTok. Pero tenemos un video B y solamente va a ir a Facebook. Ahí encontramos nuestro segmento del tipo de gente, el tipo de gustos eh, y también el tipo de humor. Lo que tiene el equipo de fútbol es que también tienes que trabajar mucho con el sentimiento. No puedes hacerte el graciosito cuando el equipo viene de perder en la semana. Tienes como que ir teniendo como que ese entender al aficionado, más que nada. A veces dices, tengo un contenido buenísimo, muy padre. Pero al final, si el aficionado está enojado, si el aficionado lo que menos quiere ver es que los de Chivas hagan los graciositos, es decir, bueno, le bajamos poquito. Y a lo mejor este contenido, que puede ser atemporal, lo pasas para TikTok y ahí es donde vamos viendo y, y manejando al, al, al momento lo, lo que se hace. Por ejemplo, Facebook A veces lo que consideramos para eh, un segmento de video largo. Puede ser parecido a YouTube. Eh, obviamente, no si subimos un video a, a, a Instagram, probablemente también encaja para Facebook y también encaja para TikTok. Pero si subimos solamente un video para TikTok, a lo mejor lo evitamos en otras redes sociales. En Instagram, como decías, es foto, pero también de la mano un poco más video en vertical para poder aplicarlo de los Reels. Hoy en día todas las plataformas se quieren pelear. Son como las plataformas de streaming. Estaba Netflix, pero poco a poco le fue quitando parte de su pastel Amazon Prime, eh, HBO, eh, Paramount. Todos quieren tener como que Disney Plus. Todos quieren tener su. su que, que la gente los vea, que la gente esté ahí. Lo mismo pasó con TikTok. Sí, su pedacito del de pastel, ¿no? De pastel, sí. totalmente. Entonces, TikTok se empezó a doñar del mercado. O sea, se empezó, empezó. La gente lo empezaba a, a, a consumir muchísimo a partir de la pandemia. Fue la aplicación más descargada del 2020, 20, 21, 22, algo así muy, muy loco. Y las otras redes sociales lo que empezaron a ver es de que, ok, si lo, el video en vertical es lo que está pegando, todas las otras plataformas están peleando por tener ahí su, su, su pedacito de pastel. Mismo como hizo Instagram con Reels, lo que hizo Facebook también metiendo Reels, pero dentro de Facebook. En YouTube están los Shorts y creo que ya todas las plataformas tienen la opción para poner sus videos en vertical. Entonces, yo creo que también al final de cuentas es una, una guerra de redes sociales, de a ver quién tiene su atención. Eh, pero sí, al final de cuentas a lo mejor YouTube dice, ay, nadie me está viendo, ¿qué hago? ¿qué hago? Ah, ok, te voy a pagar si pones shorts. Entonces, a lo mejor nuestra estrategia va a depender de lo que digan las otras redes sociales. Si decimos, si el mismo contenido puedes monetizarlo en YouTube eh, en vez de lo que hace TikTok, y dices, ah, pues yo me voy a YouTube, a lo mejor hacemos el mismo contenido, es gracioso, seguimos generando audiencia y además le sacas provecho con monetizando los contenidos, entonces como que ahí tienes que estar al pendiente actualizado de todo lo que pasa en las redes sociales.
0: Sí, es como, por eso te digo, creo que te ha tocado, te ha tocado crecer un poquito con, con las mismas redes porque son, son redes muy nuevas, son cosas nuevas, cosas que, y, y yo creo que está padre porque eh, ahora sí que no te lo están contando, a ti te ha tocado vivirlo, te ha tocado vivir toda esa transición y como parte de, 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 de lo que comentabas de que, hay que ser muy empático con la afición. Es uno de los temas que, que varias de las personas que, que escuchan este, este programa siempre se han preguntado, ¿no? ¿Cómo esa persona que está detrás de eh, le toca lidiar con este hate que vemos hoy en día en redes sociales? Claro. Y, y sí, si era algo como que me creaba mucho así como duda, ¿no? De preguntarte de cómo, cómo vives tú esa parte del todo el hate que la gente va y deposita en redes porque yo siempre digo que la gente es como ah, sí, vamos a redes sociales y ahí voy a meter todo lo que lo que me está sobrando a mí, ahí voy, ¿no? Pero eh, en el caso de Chivas, pues es un club muy grande, es un club de los más grandes de México, entonces yo creo que pues sí ha de ser bastante lo que te toca vivir a ti, entonces ¿cómo, cómo lidiar con toda esa situación que, es, que te pasa con las redes sociales?
1: Sí, claro este... Obviamente la gente va a desquitar su enojo, obviamente como cualquier aficionado, si tu equipo no gana, pues yo también me enojo, digo, yo le invierto mi tiempo, como aficionado, hablando como aficionado, le invierto sí, mi sí, tiempo sí. para ir al estadio, le invierto mi tiempo para conseguir dinero, para conseguir un boleto. Es claro el enojo que va a tener el aficionado, eh, es ahí donde nosotros tenemos que, que medir, medir el sentimiento, o, de todas las redes sociales, la más ligera, la más family friendly, o la que más puede ser más alegre es TikTok. Pero por el otro lado, lo contrario, la zona de guerra siempre va a ser Twitter. Y aquí te va te diriges mucho porque en Facebook probablemente encontrarás hate. El problema es que cuando alguien comenta, te viene la persona, el perfil. Puedes ver quién es. Y a lo mejor ahí la gente se puede se puede sentir eh, juzgada de cualquier amigo. Hay, hay, hay gente, va a haber gente de todo. Pero muchos como que se limita, li, limitarían por, por lo mismo de saber ah pues Juan Pérez con foto con su familia de vacaciones, como que iban a decir y está poniendo cosas que nada que ver ahí a lo mejor se limitan un poco pero por ejemplo Twitter en otro lado donde digo que es una zona de guerra te puedes crear un perfil falso puedes poner eh, futbolero 24 y tú puedes ser futbolero 24 y escribir lo que quieras, escribir tu enojo es quitar tu, tu frustración y es entendible, nosotros acá en el área leemos al menos en Twitter no menos del 90% de todos los comentarios que nos ponen en todas las publicaciones por lo mismo que tenemos que ver qué no le está gustando qué jugadores a lo mejor son los que traen eh, en corto, que eso no, no se pasan de tirarle hate eh, esto nos ayuda también a, a desarrollar estrategias para el fin de semana, decir ok, si este jugador lo traen de bajada lo, está, está molesta la afición con este jugador vamos monitoreando y decimos, ah, ok, a lo mejor este jugador no, no lo vamos a exhibir tanto para también protegerlos. O sea, al final de cuentas es proteger a, al equipo, pero también a los jugadores. ¿No? Entonces ahí vas conociendo un poco a poco eh, todos los comentarios y cuando la gente te pone un buen comentario, intentamos siempre responderles. Esa es como una nueva línea de comunicación que trae, que trae Chivas. A veces piensan que el community manager es el que maneja todo, y por él se deciden que por, por decisión de este, de este, de este personaje eh, se llevan a cabo todas las ejecuciones. Pero no necesariamente, o sea, es un, un equipo de trabajo que lleva una línea, eh, el, el, una voz, y pues las acciones que terminan por hacerse no las hace solamente una, sino es decisión de todo un equipo en conjunto del área de comunicación. Y aunque a lo mejor el Community Manager es el que publica eh, detrás de, de un tweet una planeación de semanas para para desarrollar toda esa toda esa estrategia así que el hate si lo medimos es difícil a veces eh, nos ha tocado a veces que incluso gente de nuestra misma de nuestro departamento aficionado se meten con la gente del departamento de comunicación ya no solo con el el equipo ni los jugadores yo creo que a veces también estar en, un equipo, en un equipo estás expuesto eh, la gente es fácil que te encuentre y decir, ah, este es el que publica este es el que hace, este es el que graba y pues obviamente es difícil a veces como que lidiar, pero pues a veces parte la, entiendes que es parte de la chamba que, que a lo mejor el aficionado no te lo dice porque te odie, y el aficionado a lo mejor ni te conoce, pero simplemente por ser, por, por portar un escudo ya la llevas de cajón por, por a lo mejor un malestar que, que esté viviendo este, este aficionado
0: Sí, 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 de, totalmente, eso es lo que, una de las cosas que yo tenía duda de, obviamente, como dices tú, hoy en día ya puedes localizar a cualquier persona, es muy fácil, entonces yo creo que es muy fácil para la afición decir, ah, mira, este es el que está en el área de comunicación y, y, y no, yo creo que no va a faltar el que hay, bueno, vamos a atacarlo a él porque él es el que está ahí atrás, ¿no? Pero. Pero sí, como tú dices, no eres tú, o sea, es un equipo, hay una estrategia detrás, hay toda una investigación detrás, no es como, ay, yo, Luis, ay, si hoy decidí que voy a contestar, no, o sea, es como todo un trabajo en equipo, y, y va de la mano un poquito de la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor reto que tú te has, que, con el que tú te has enfrentado de crear contenido en una industria que es tan controversial? Porque muchas veces, yo me imagino creas tú un contenido que a lo mejor para ti es el mejor y no te das, no ni siquiera visualizas que lo subes y ya se creó toda un, una polémica detrás de algo que a lo mejor y tú visualizabas o el equipo visualizaba perfecto para subirlo y luego se hace toda una controversia detrás de cómo ¿Cuál es el mayor reto que tú has visto de estar en esta área en específico de un club?
1: Un reto siempre va a haber, dificultades también. Al menos algunas de las que yo desde que llegué las detecté y dije, uy, ojo, es cuando a lo mejor una persona en su trabajo se equivoca y entrega un reporte mal, que le faltó un acento? Que a lo mejor se le olvida juntar eh, el correo, el, el documento en el correo, no pasa nada, probablemente no va a pasar nada y le van a responder oye, ¿no adjuntaste el documento, el Word o el Excel en el correo? ¿Lo puedes volver a hacer? En nuestro caso, cuando no adjuntamos la fotografía, o ponemos o escribimos mal un tweet o redactamos mal por equivocación, por edad, porque todo lo que tenemos que hacer es al instante, eh, todo el mundo se entera. Y lo peor es que a lo mejor en, en Twitter hay 6 millones de seguidores. El problema es que 6 millones de personas se enteraron que te equivocaste y no solamente los seguidores, los seguidores de otras cuentas que no siguen a la cuenta de Chivas. Así que es algo que tienes que tener, que, que tienes que estar muy atento porque si te equivocas, mucha gente se va a dar cuenta. Muchisísima. Eh, te cuento una historia breve. Eh, la semana pasada tuvimos que tuvimos un evento en vivo y yo lo que hago en los eventos en vivos cuando están grabando, yo lo que hago es recortar los clips eh, eh, recortar los clips más importantes de lo que está sucediendo en la transmisión en vivo y lo subo al instante, pero aparte ese, ese mismo clip lo tengo que subir a todas las plataformas y a todas las redes, entonces no hay tiempo de, ay, entonces ¿cómo dice? ¿cómo era? tiene que ser... No, es
0: que lo peor es que trabajas contrarreloj aparte
1: contrarreloj porque tiene que, el video tuvo que haberse subido antes de que termine el en vivo entonces tienes que trabajar, o sea, tienes que estar muy concentrado muy atento a lo que haces y hace poquito en esa misma, haciendo los clips y subiendo, pues escribí mal una palabra. Escribí mal una palabra que era, en vez de poner leyenda con Y, puse leyenda con G. Como que a veces mi mente se fue pensando en inglés de legend, pero puse le legenda y lo publiqué. No me di cuenta, obviamente, porque tenía que sacar otros videos y seguir publicando, seguir sacando, seguir publicando, seguir sacando, a subir a Facebook, subir a Twitter, subir a tal, subir tú, 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 tú. Pasa una media hora y me dice uno: Mira, ¿ya viste lo que escribiste? Y yo no inventes. Me meto a ver. Y los comentarios de primaria trunca pongan a una gente que se pongan gente que sepa escribir, incluso medios deportivos, eh, citando ese tweet diciendo ah, qué estúpido, qué inútil. Cuando dices, Pues no es que fue culpa. Sí, sí, sí es error. Pero te digo, como si es un reto en el que tienes que estar tan enfocado pero al mismo tiempo tienes que trabajar tan rápido que a veces un punto, una coma, un acento, una letra, si la escribes mal, va a causar polémica después. Y es a lo que estamos expuestos. Obviamente te, te contratan para que lo hagas bien, pero a veces es, es, es difícil eh, tener como no tener ese tipo de, de errores que a cualquiera le pueden pasar y en cualquier momento porque no estás en un momento crítico y que tienes que seguir haciendo, tienes que ser muy multifuncional y puede pasar, o sea, este error sabes que puede pasar, no debería de, pero pues es algo que, que está expuesto a alguien que trabaja en las redes porque tiene que cuidar, porque no solamente es lo que dice la persona, sino lo que dice una institución o club o quien más maneje, o otras personas que manejen cuentas de otras empresas, al final de cuentas es la voz de, de la empresa. Entonces tienes que cuidar mucho eso, no es lo que tú piensas, es lo que la empresa piensa para comunicar al, a la persona. Al final somos un intermediario de la empresa hacia la afición, aquí en este caso del equipo, la afición. Entonces pues tienes que trabajar eh, muy atento, estar no, no, sin distracciones y, y pues muy multifuncional, estar atento a todo lo que pueda pasar.
0: Sí, creo que, creo que es un reto muy importante porque, como dices tú, es un son puestos donde todo es para ayer, ¿no? O sea, son puestos donde es rápido y tiene que salir y no puede salir antes de en otro lugar que no sea aquí y como que yo creo que trabajas con una presión que… Es importante decir que necesitas, yo creo que ser una persona no relajada, pero sí tomarte las cosas un poquito menos eh, personales y menos en serio, porque si no, creo que vivirías en un constante estrés de ¿qué pasa si me equivoco? ¿No? Porque digo, yo te lo digo desde mi, desde mi perspectiva de que digo, no, yo no podría trabajar en algo así porque yo estaría todo el tiempo, no, y luego, ¿qué tal? Y, y le equivoco. Yo creo que yo ya no podría ni vivir porque estaría todo el tiempo pensando de que ¿y si me equivoco y si digo algo ¿Y, si no sé? y, y sobre todo porque, como dices tú, tú eres la voz, que eres la cara digital de un club muy importante, ¿no? Y, y que aparte hoy en día... Cualquier noticia se hace viral en un segundo y, y no es como ya no reaccionas, es como ya lo subí y como dices tú, hasta que tú te diste cuenta ya pasó por no sé cuántos lugares, ya no hay, entonces esa es una. Y otra si no sabes tomarte las cosas no personales, también te puede llegar a afectar, ¿no? También puedes llegar a decir, sí, ay, claro, este, en oye, ese si momento si, yo Y si será, me... sí, o sea, si ¿sí será que soy un no sé qué, y si será que no me funciona bien, ¿sabes? O sea, como que yo creo que sí también te juega un tema psicológico de, te lo están diciendo tantas veces, tantas personas y de todos lados, que también yo creo que sí, en, llega un momento en el que, oye, pues sí será que yo me estoy equivocando porque yo soy el, el problema, pero al final del camino no es que tú seas el problema, es que es un, es un medio que... Cualquier cosita, como dices tú, un punto Una coma, te van a atacar Y eso es un hecho sí o sí Y sobre todo por la sí, institución sí. que representas
1: Sí, sí, sí es un reto Y es un reto que te gusta si, si te gusta esta aparición, estar todo el tiempo eh, Sí, con esta aparición Pues tienes que saber que no puedes estar angustiado Que tienes que, si, si Cometes un, un error Aquí a veces lo difícil no es cometerlo Sino es cómo salir de eso Obviamente en ese mismo tweet sí, que se puso, yo mismo, o sea, como cuenta, nos respondimos, ah, sí, perdón, esto es para los chivermanos de Estados Unidos, legendario. O sea, vas viendo mm -hmm. cómo puedes resolver, sí. pero es el tienes que estar todo el tiempo con la cabeza dando vuelta, incluso cuando te vas a dormir, cuando termino la chamba y ahí hey, apagas computadora, yo creo que todo el tiempo tienes que estar con, con el hamster dando vuelta, 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 de cual, cualquier momento puede pasar una situación... <risas> o esta acción la puedes implementar. A lo mejor viste un... Yo, yo en mis ratos libres no son ratos libres, porque yo estoy viendo a lo mejor TikToks, pero digo, este TikTok me va a servir para hacer esto. ese TikTok lo puedo implementar para poder hacer acá. Este video en Instagram me puede dar mucho. Entonces, mis ratos libres en redes sociales no son ratos libres. Es como darme ideas para poderme hacer luego otras dentro de, de, del equipo. Y a veces es difícil porque hoy en día a lo mejor... Lo que, lo que le gusta a la gente es algo que da risa, algo que entretiene. Cuando el equipo le va mal, cuando el equipo tiene malos resultados, ¿qué les vas a mostrar? ¿Cómo los vas a entretener? No les puedes mostrar algo que da risa, no les puedes mostrar algo del pasado porque a lo mejor el pasado dicen, ah, bueno, ellos sí fueron los que ganaron campeonatos. Subes si un gol del pasado y dicen, ah, ellos son los que ganaron campeonatos y ahorita que no ganan, ¿qué pasó? Entonces como que tienes que saber muy bien qué no puedes hacer para cuando lo subas decir, ah, bueno, esto... Lo que subí lo hice con una estrategia, con un fundamento de va a pasar esto, por esto, esto, esto y esto. Te planteas hipótesis de decir, ok, este contenido es el apropiado para este momento, por X, Y, Y, R, y, X razón. Entonces, tienes que estar atento y saber el contexto y también ver lo que no puedes sacar. Entonces, ahí es con los pequeños retos que, que encuentras en el día a día, pero es cuestión de acostumbrarse, vivir bajo presión y, y todo fluye con conforme vas agarrándole cariño a todo este y perder el miedo. Sí,
0: sí eso va así ligado un poquito a la siguiente pregunta. De hecho, ahí me diste un poquito ya. El... Cómo, cómo es que afrontas los momentos de crisis? porque yo eh, digo que soy también súper futbolera y que estoy siempre ahí enterada de las noticias sabemos que hay muchos momentos de crisis más relacionados a que sube un jugador, que sube el otro y que si la polémica y que si lo subió y que si no lo subió y que si estaba en la fiesta y que si no estaba en la fiesta y que si estaba en el concierto o no estaba en el concierto, que si estaba concentrado, o sea, como que son muchas cosas que al final del camino desembocan en, la, en las cuentas de la institución como tal, entonces ¿cómo es que tienes como... Ya me imagino que ya tienes mapeado un poquito cómo reaccionar ante esas crisis, pero cómo, cómo, se, cómo se aprende a lidiar con eso, ¿no?
1: Eh, Esa veces es difícil porque no te esperas qué crisis va a venir. El problema de estar en un equipo tan popular o que la, los medios les gusta hablar de ellos es que cualquier cosita pequeña la hace noticia se plantó un nuevo árbol a las afueras de las instalaciones de, de, de Guadalajara, es noticia. Chivas está a favor de, de que se planten árboles en la ciudad. Es un ejemplo. Entonces, cualquier cosa, por más pequeña que es, eh, los medios a veces lo hacen más grande de lo que debería, por lo mismo de que eh, pues a, a la gente... Chivas tiene una gran cantidad de aficionados, no solamente en Guadalajara, sino en todo México y también en Estados Unidos. Entonces, si un medio... Saca una noticia de Chivas, es muy probablemente que la gente ponga atención. Si pones un programa deportivo hoy en día, probablemente el 40% del tiempo van a hablar algo de Chivas. Si es para ah, y también van a hablar por lo de los que a lo mejor no tienen títulos tan seguidos. Es algo que la realidad de Chivas es que a lo mejor el último título fue en el 2017. Entonces, a la fecha ya son seis años del título, y a los medios de comunicación les encanta. De nada sirve a lo mejor. ¿Quién fue el último campeón? ¿Pachuca? Sí, fue Pachuca. De nada le sirve al, al, al medio deportivo hablar del Pachuca porque todo es bonito. No, no es así algo, no es noticia, no es novedad de decir, ah bueno, qué un campeones. A los medios de comunicación les gusta echar sal a la herida y hablar de lo mal que está pasando a lo mejor en América, en Cruz Azul, en Pumas, en Chivas. Si a lo mejor corrieron a un director técnico, ah, esto es lo que nos va a dar carnita para hablar de toda la semana. Entonces, cualquier cosa pequeña que a lo mejor nosotros no tenemos en cuenta o a lo mejor no lo vemos venir, ellos lo pueden hacer mucho más grande eh, a lo mejor de algo que pasó en un jugador que pasó en el estadio, que un aficionado supongamos haya peleado el partido pasado en el estadio y lo grabaron para nosotros es como, puta, pues ya nos diste algo que no veníamos venir y, y tenemos que ver cómo reaccionamos, que un aficionado a lo mejor se agarró de golpes con otro aficionado y decir, probablemente todos los, todas las noticias van a ser, a lo mejor, estoy inventando pero van a decir, es un estadio inseguro porque se pelearon en este estadio y la gente ya no va a querer ir entonces nosotros desde que Aparte de que nos dañó la imagen, tenemos que vender, tenemos que hacer un, un impulso todavía más para la venta de boletos. Entonces, es ahí tienes que ver, detectar el problema, solucionarlo, pero a veces los medios de comunicación, al hacerlo tan grande, pues es como la cuando dicen que la confianza. La confianza poco a poco de una persona, pues cuesta poco a poco ganártela. Pero cuando haces algo mal, se pierde por completo. Y es lo que nos pasa también a veces con los medios de comunicación que Vamos ganando la confianza del aficionado poco a poquito, poco a poquito, vamos ganando, empatando, ganando, perdiendo, ganando, empatando. Ya lo tienes bien al aficionado, contento, pero pasó una noticia que te termina por tumbar toda esa confianza y dices, Uy, te vamos empezando, veníamos bien, veníamos bien y nos tiran todo de nuevo y es como que tienes que ir construyendo poco a poco a través del, del ambiente de lo que pasa fuera y dentro de la cancha, no solamente con los resultados, sino con todas las noticias externas que pueden suceder así que sí, siempre estamos al pendiente hay un área especializada aquí en Chivas que se dedica a la inteligencia eh, comercial e inteligencia de datos, que nos ayuda a detectar cuando a lo mejor eh, un tweet o un, con, un contenido en redes de externos, se empieza a hacer viral y tiene que ver con Chivas para nosotros estar atentos ah, okay. de ah, ok, pasó esto hay que estar atentos, a lo mejor no ha escalado tanto, tiene ahorita 10.000 vistas, pero tenemos que estar en el radar por si sí a lo mejor ese video llegó a tener 100.000 vistas, para entonces, ah, ok, ya tenemos en mente y poder anticiparnos antes de que se haga más grande esa bola de nieve, entonces pues ahí es como que vamos cuidando y protegiendo a todos los que se puedan proteger dentro de, de ese tipo de acciones.
0: Sí, y eso, eso que nos comentas va de igual ligado a esta otra pregunta que ya estamos por terminar con todas estas inquietudes, pero eh, pasa algo, ¿no? Una, te mandan un, por poner ejemplo, ¿no? Te mandan un te mandan mensajes en redes y una de las dudas que tenían eh, los escuchas es ¿qué tan de lo que te escriben en redes se pasa hacia los demás departamentos por ejemplo lo que dices ahorita de que bueno por ejemplo no, que diste el ejemplo de que el estadio no es seguro entonces vamos a tener que impulsar más la venta de, de boletos porque a lo mejor la gente no va a venir la próxima entonces como de todo eso que llega a redes sociales ¿qué tanto se pasa hacia otras áreas como decir oye sabes que la gente está diciendo no voy a inventar no está diciendo que da mucho el sol en tal área del estadio y no sé qué. O sea, como qué. ¿Qué, ¿qué utilizan ustedes como para filtrar y decir este tipo de comentarios hay que pasarlo más hacia otra área del club o, o cómo funciona esa parte de, de filtrar todo eso que te llega de la afición?
1: Sí, bueno, al final de cuentas la mayoría de la gente de otras áreas están enterados porque hay juntas donde los coordinadores de cada área platican los problemas que hubo o pues, en, la, en las juntas semanales platican a lo mejor problemas o áreas de oportunidad que tienen Así que al final de cuentas todos los, los jefes de cada, de cada área al final de cuentas saben qué es lo que está pasando en otras. Eh, a lo mejor en la venta de bonetos, cuando vamos a vender el, el abono semestral o anual, pues tiene que ir muy a la mano de marketing, de venta de boletos y también de redes. Son las tres áreas que a lo mejor en ese momento tienen que estar como al pendiente de, ok, este es el lanzamiento de, del abono semestral, eh, ok, los de marketing tienen que saber, tienen que tener disponibilidad para tenerlos para tenerlos listos para el aficionado, para vendérselos en tiempo y modo y que toda la transacción sea correcta también en el sitio. Y nuevo nosotros también estar conectados para, ok, entonces de este día inicia la conversación, este día inicia la, perdón, la, la venta de, de, del abono. Bueno, entonces este día empezamos la comunicación con diferentes estrategias para que la gente vaya adquiriendo eh, este pase semestral entonces como que todas las áreas al final de cuentas están conectadas y, y eso hace que, que la comunicación vaya bien como tú dices, a lo mejor si hay un problema de que en el estadio a lo mejor el sol pega, bueno, es que eso ya no depende tanto del equipo, depende de la televisora eh, a ver qué puede ser, a lo mejor el estacionamiento que en el estacionamiento no, no es posible ingresar por esta área, aunque ah, okay, a lo mejor nosotros como red estamos viendo, ah, okay, si no puedes entrar por aquí, qué otra solución le podemos dar y entonces ponemos gráficos de, de las líneas de transporte público en las que puedes llegar. Eh, ¿Cuál es la línea de transporte público que puedes tomar? ¿Dónde la tomas? ¿Dónde la agarras? Entonces ahí es donde tanto los de estadio como los de redes y comunicación están enterados de ese problema. Entonces a lo mejor no hay, no, no hay lugar para estacionarse en X lado del estadio. Ah, ok, entonces mira, te damos esas propuestas para que te vengas por transporte público y las diferentes áreas donde las puedas agarrar. Entonces, como que siempre están todos de la mano conectados para resolver los problemas lo antes posible y posiblemente para beneficiar al aficionado que, que disfrute tanto del evento, del partido, como de, del día al día para hacerle más fácil el día a ellos.
0: Muy bien, Luis, perfecto. No, sí, definitivamente que tienes bastante, bastante, yo creo que no te aburres en ese puesto, básicamente. <risa> no, este... no, no, no,
1: al final de cuentas es trabajar casi todo el tiempo las 24, estar atento a las 24 7, porque a lo mejor la empresa, una empresa oficinista, a lo mejor te dice, de lunes a viernes trabajas, ah, ok, pero aquí, el sábado, domingo, son los días más importantes porque son días de partido, o son días de viaje, entonces, tienes que estar atento a todo, las redes, pues no descansan, si la gente quiere no, saber, si ganó, quiere saber los videos del gol, quiere ver quién, las novedades del equipo, si perdió, pues tienes que estar pendiente porque están enojados, con qué jugador, a lo mejor se quieren desquitar ahora, entonces, monitorear las 24-7, estar pendiente, estar publicando. A lo mejor la gente solamente lo ve. Ah, sí, son los que tuitean. Solamente ponen, <risa> sí. oh, hola, buenos días y se acabó. Así, eso es lo de menos. Eso es lo que se ve, lo que la gente hace que vemos, pero detrás de él, de ello, hay estrategias, hay... Eh, pues las áreas que tenemos, eh, áreas de oportunidad y áreas de riesgo que tenemos que detectar, cómo lo hacemos, no solamente tuiteamos por tuitear, lo hacemos porque pues, hay algo detrás que nos implica hacerlo y cuando lo hacemos tenemos que fundamentar el, el por qué hicimos esto.
0: Claro, totalmente. Yo creo que sí, definitivamente tú no puedes tener un detox de redes sociales porque vives ahí 24-7. Pero, y, y ya, y ya para terminar, siempre, yo siempre les digo a mis invitados que esta pregunta para mí es muy importante porque este proyecto nació de que yo básicamente respiro fútbol. O sea, yo siempre les digo, yo crecí con fútbol, yo vivo, respiro, como, seno, desayuno, fútbol y siempre va a estar ahí en, en mi vida, esté o no esté en el medio. Somos entonces siempre, siempre me gusta preguntarle a mis invitados ¿por qué fútbol? no? porque por ejemplo yo si a mí me preguntas ¿por qué fútbol? pues porque desde chiquita en casa todo el día yo veía fútbol pero para ti Luis ¿por qué fútbol? o sea ¿por qué estar en, en el fútbol cuando podrías estar no sé en el baloncesto bueno, en el golf, en el béisbol en la NFL, no sé ¿por qué fútbol?
1: bueno si te digo así una pregunta rápida, te diría, pues porque fútbol es lo que siempre vi desde chiquito, pero si ya le ponemos un poco más de, del por qué este deporte, creo que tiene que ver mucho la cultura, de dónde creces, de dónde naces, eh, y la gente que vas viendo, los ídolos de tus tierras, ¿quiénes son? ¿Son esgrimistas, son basquetbolistas o son futbolistas? Entonces vas entendiendo, todo, tiene que ver de, todo depende de la cultura de la ciudad en donde creces, eh, por ejemplo, la gente que nació en Hermosillo, ¿ahí no hay fútbol? Bueno, hay fútbol no. de segunda división. Sí, pero a lo pero mejor. Es
0: más béisbol.
1: ¿Quiénes son los ídolos que ven en pósters o en carteles en todos lados? Son los beisbolistas. Entonces, la gente que crece en Hermosillo va diciendo, ah, yo quiero ser beisbolista, yo quiero ser beisbolista. Entonces, eso permea mucho en la cultura de donde naces. Al final de cuentas, yo, yo nací en una ciudad muy, muy futbolera, que es Torreón, que ahí no hay más. Eh, que ir a ver al estadio que ir a, que, que... <risa> hay muchas cosas que hacer a mí me, me encanta mi tierra, nunca la menosprecio pero creces viendo a gente en los espectaculares pues gente vestida de fútbol ves a futbolistas eh, la, a, la, a la gente que premia el gobierno o que hacen mucho show, pues son los futbolistas entonces mucho de eso depende de la región y, y por eso al final de cuentas yo decía fútbol, fútbol, fútbol y, y sí, es lo bonito de, de de esa zona de, de Torreón, que está compuesta de, de... El equipo del Santos está compuesto... Ahí lo que me gusta mucho de, del Santos, yo le voy a Chivas, pero yo lo que la, me gusta mucho de Santos es que une a, a dos estados, tres ciudades y, y, y comunidad, o sea, todo, lo, todo sí. lo alrededor. Entonces, la gente, al final de cuentas, aunque seas de otro la estado, laguna. de otra ciudad, la Laguna, la comarca Laguna, por eso el estadio, el, el equipo se llama Santos Laguna que al final de cuentas, por más que, que sean diferentes gobiernos, diferentes tal, eh, todo el mundo, todo mundo se junta para poder apoyar a, a, a un equipo en común. Entonces es, es, es lo padre que, que, que te enfocas también en diferentes partes de la ciudad, de, en Guadalajara, en Monterrey. ¿Cómo va permeando toda la cultura a través de esto para, para poder ir decidir por de qué le gusta a uno el deporte que ¿Por Porque apoya. te
0: gusta el fútbol sí, no, yo, y yo te entiendo totalmente ¿eh? porque yo trabajé en su momento mi tesis eh, de Santos Laguna y es un es un equipo que hay muchas cosas que puedes aprenderle y una de esa, de ellas es eso, ¿no? eso Toda esa pasión que hay en esa zona en específico por su equipo y por todo este proyecto que tienen pero sí, tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que sí tiene mucho que ver en qué ciudad creces y en qué ambiente creces y qué es lo que para ti desde niño ves que dices, oye, es que yo iba al estadio o, 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 me, o simplemente estaba alrededor de toda la gente y sentías esa vibra, ¿no? Desde chiquito, de oye, es que es el fútbol lo que nos, nos alegra el fin de semana. Y entonces creces en ese ambiente y obviamente eso te va influenciando un poco. Y, y podemos decir entonces que Luis está en el fútbol. ¿Por qué? Porque creciste con esa pasión, porque creciste en esa zona donde, donde sí literal se respira fútbol, ¿no? Donde sí. realmente se respira fútbol y no nada más como dices tú en una ciudad, sino en todos esos tres, o sea, esos tres el conjunto de que todos este, respiran el fútbol gracias a, a, al, al equipo, ¿no? Y, pero muchas gracias, Luis, muchas gracias por tu tiempo, por platicarnos, por resolvernos todas estas dudas de un, de un, de, yo les digo, de un tema que para mí es muy, creo que es demasiado nuevo, creo que es un tema del que todos los clubes siguen aprendiendo, porque incluso, aunque las redes sociales sean tan poderosas hoy en día, es un tema que no es como que, ay, sí, crecimos desde nuestros papás ya estudiaban las redes sociales, no, no, es un tema demasiado nuevo, es un tema del que todos seguimos aprendiendo y es un tema igual que, que muchos no ven, pero que hay mucha presión detrás y que está, es muy padre que la gente que nos escuche, que son aficionados y que están todos los fines de semana en un estadio, que les gusta el fútbol, que sueñan con trabajar en el fútbol, también que sepan que hay este otro lado, no que no nada más es como, ay sí, no, pero él viaja y él está todo el tiempo con el jugador y él sí, pero tú no sabes qué hay detrás del estar todo el tiempo con el jugador, no sabes qué hay detrás de toda esa presión, no sabes qué hay detrás de cometer un error, como tú dices, que en tu, en tu, en tu trabajo a lo mejor no lo envías, el archivo adjunto y da igual, pero en tu caso estás tan expuesto que un error puede hacer la diferencia. Entonces, este, muchas gracias por el tiempo y por compartirnos y espero que, que tú también hayas disfrutado la charla.
1: No, hombre, Andrea, un gusto estar aquí. Espero la, la audiencia haya aprendido un poco de, haya conocido algo nuevo. Eh, y si sí, ahora si tiene algunas redes sociales, escriben algo bonito al equipo al que apoyan, seguramente quien quien maneje las redes seguramente los, los va a leer y los va, va a apreciar ese mensaje que le manden
0: seguramente de hecho con eso bueno con eso nos quedamos a, a ti que nos a ti que nos estás escuchando y se me hace eh, una muy buena manera de cerrar este episodio si le vas al equipo que le vayas porque nosotros no estamos diciendo que le tienes que ir a uno en específico pero escríbele eh, un, un mensaje bonito un, un mensaje que le alegre el día a esa persona que está detrás de la red social y a nosotros eh, de nosotros de parte de nosotros de fútbol a todo pulmón gracias a los que nos siguen igual en redes sociales eh es un tema que todos aprendemos día a día, pero sobre todo si un día estás en un mal día... Y, y quieres escribir alguna red social de algún equipo antes antes para poquito y piensa que hay otra persona detrás de que no simplemente es una computadora que no simplemente es un celular que no es un iPad que es otra persona que a lo igual que tú puedes estar pasando también un mal día y que tus palabras de una forma u otra pueden afectar a ese otro ser humano que está del otro lado así que eh, esperemos y sean muchos los mensajes bonitos a todos los clubs de México y del mundo y de mi parte que sigamos respirando fútbol episodio a episodio juntos y los espero el próximo episodio, muchísimas gracias por escucharnos el tiempo es oro así que gracias por escucharme si te identificaste y como yo, desayunas, comes y cenas fútbol, te invito a seguirnos en Instagram como fútbol a todo pulmón, mi nombre es Andrea Costa y te espero en el siguiente episodio para respirar fútbol juntos